0: Olá alunos e alunas da disciplina de instrumentação, medidas e instalações elétricas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. No bate-papo de hoje falaremos dos conteúdos que estão na unidade 6, esquemas
1: unifilar, multifilar e funcional. Nesse conteúdo, vamos ver uma introdução ao tema, a simbologia que pode ser adotada nos esquemas e, por fim, as explicações dos circuitos funcional, multifilar e unifilar. É isso aí, pessoal! Nosso
0: bate-papo de hoje já é bem alinhado com o nosso projeto final da disciplina, hein? Então, muita
1: atenção! E aí, vamos começar?
0: Começamos a unidade com uma definição. Projetar uma instalação elétrica para qualquer tipo de residência, edifício ou local consiste essencialmente em selecionar, dimensionar e localizar. Quis enfatizar bem isso daí. De maneira racional, porque se não for de maneira racional, qualquer um faz no achismo os equipamentos e outros componentes necessários, a fim de proporcionar, de modo seguro e efetivo, a transferência de energia elétrica, desde uma fonte, normalmente é a distribuição elétrica da concessionária, até os pontos de utilização, as tomadas, os interruptores, etc. O destaque aqui fica, então, nas ações de selecionar, dimensionar
1: e localizar. Exatamente, Amaral. Em outras palavras, vocês deverão, dentro de um projeto de instalações residenciais, saber quantos pontos de tomada serão necessários, quantos pontos de luz e quais suas respectivas potências, como vai se dar a disposição do cabeamento, seus tamanhos, tanto em comprimento quanto em seção transversal, quais dispositivos de proteção irão ser utilizados e de quais especificações. Assim, todos esses componentes devem ser selecionados depois de mencionados e posteriormente devidamente localizados dentro do projeto. Por exemplo, o interruptor de luz do quarto de vocês.
0: Ele foi selecionado de acordo com o tipo de ligação que está feito no quarto, como um interruptor de sessão simples ou um interruptor Tri-way, por exemplo. A lâmpada foi especificada de acordo com as especificações dadas no projeto e por fim, esses dispositivos foram localizados no quarto de tal forma a dar um conforto no ambiente em que estão instalados. Vocês irão fazer essas três ações, selecionar, dimensionar e localizar em todos os ambientes de uma casa cada dispositivo que for colocado nela de uma maneira racional, ou seja, de uma maneira
1: técnica. Assim. Vocês irão ter a decisão técnica, por exemplo, de que no quarto de vocês deve ser feita uma ligação dos pontos de iluminação com cabeamentos de 2,5 mm² de seção, sendo necessário, por exemplo, 4 pontos de tomada. Todas essas informações sendo resultados de cálculos e informações técnicas normatizadas garantindo a segurança da transferência de energia desde a fonte da fornecedora, no nosso caso a concessionária de energia, até os pontos de utilização que serão as tomadas e lâmpadas da casa de vocês ou do projeto que vocês estejam fazendo. É muito importante vocês compreenderem o peso disso,
0: pois, do contrário, qualquer pessoal se acha competente em realizar esse tipo de serviço e poderá fazê-lo sem prover a devida segurança. E isso é tão grave ao ponto de, no Brasil, a utilização de normas técnicas oficiais, especialmente as publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, elas são obrigatórias. Logo, iremos trabalhar sempre com a luz dessas normas, pois precisamos ter conhecimento normativo, capacidade técnica e competência crítica para realizar projetos de instalações elétricas. Elas não são simplesmente uma receita de bolo que você segue. E cuidado com profissionais duvidosos que acham
1: que é dessa forma que se deve agir. Percebam que o que é necessário é simplesmente que vocês saibam muito bem da condição local do projeto que vocês estão desenvolvendo, bem como a condição padrão apresentada pelas normas, e realizar uma avaliação crítica de ambas as condições para dar uma adequação à condição local às condições normativas pertinentes selecionando, dimensionando e localizando os equipamentos e componentes necessários de forma segura e efetiva. Até porque você será o engenheiro responsável pelo projeto. Você deverá dar sua garantia e poderá responder legalmente por condições que possam ser consequência do seu projeto mal elaborado ou executado. Espero que todos tenham percebido a responsabilidade
0: que é ser um engenheiro, especialmente o um engenheiro eletricista. Bom pessoal, então vamos passar agora para a parte da simbologia, onde sabendo-se como são as ligações elétricas na vida real, você pode representá-las graficamente dentro de uma planta baixa, devendo sempre representar os fios que passam dentro de cada eletroduto, através da simbologia adequada, isso quer dizer, na hora que o projetista for executar o projeto, ele vai entender onde irá passar cada eletroduto, e quais serão os condutores que eu preciso colocar dentro de cada eletroduto. E também especificar quais
1: circuitos pertencem a cada um desses condutores. Bom, você já deve estar se perguntando, e então, por que fazer a representação gráfica? Bom, ela é feita para dar mais praticidade e padronização aos profissionais que irão consultar a planta, de tal forma que, rapidamente, é possível saber quantos e quais fios estão passando dentro de cada eletroduto em um determinado local da construção e qual o circuito terminal que esses fios pertencem. Sejam essas informações para consulta na execução de uma reforma ou para a execução do projeto como um todo. Normalmente,
0: pessoal, o profissional que faz o projeto da instalação elétrica não necessariamente é o profissional que vai executar essa instalação. Então... Tem que existir sim uma padronização e uma contextualização desse projeto para que o executor possa ter independência e interpretar as especificações do projeto. Assim não importa quem irá executar o projeto, pois com a utilização da simbologia adequada é garantido que esse profissional irá saber todas as informações definidas pelo projetista
1: garantindo a segurança da instalação. No slide 6, começamos a apresentar alguns símbolos baseados na publicação da IEC 60617, Graphical Symbols for Diagrams. A IEC é um órgão internacional de eletrotécnica, International Electrotechnical Commission. Então, ela é uma comissão internacional de normas voltadas para a eletrotécnica, e essa norma IEC era, era complementada por símbolos de uso consagrados no Brasil pela NBR 5444, de 1989. Porém, a norma foi cancelada em novembro de 2014. Assim, a única norma que trata de simbologias para o uso em projetos eletrotécnicos até então é a norma da IEC a 60617. Pessoal, vale a lembrança sempre elaborar seus projetos em luz às normas. Se não encontrar alguma norma falando sobre o tema no Brasil, procure instituições internacionais como por exemplo a IEC. Temos então como
0: primeiros símbolos os dutos e a distribuição dos condutores. Daí vocês podem acompanhar, ainda no slide 6, as simbologias dos condutores fase, neutro, retorno e terra. Além disso, apresentamos exemplos da simbologia de um eletroduto embutido no teto, parede, laje ou no piso e os fios que vão estar dentro deles. Já no slide 10 foi apresentada a simbologia da caixa de passagem localizadas no piso, no teto ou na parede, estando elas embutidas ou aparentes. O que, é que significa isso? Embutido aparente? Embutido quando a carta de passagem está inserida dentro da parede e aparente é quando ela está fora, sobre a parede. Vocês podem conferir muito bem isso na casa de vocês, possivelmente a maioria deve ter caixa de passagem embutida na parede e nos laboratórios. Não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no laboratório as tomadas e as caixas de passagem eram de forma aparente, eram sobre a parede. Além disso, Apresenta-se também a simbologia de eletroduto que sobe e que desce em andares diferentes. E estes normalmente são utilizados em projetos com mais de um pavimento, servindo como indicação da direção que os eletrodutos e os seus condutores seguem na planta. Seguindo no slide 13, temos a simbologia para quadro de distribuição do tipo geral ou parcial, sendo apresentados nos próximos slides exemplos de um quadro de distribuição do tipo aparente e do tipo embutido.
1: Bom, já no slide 16 são apresentadas as simbologias de interruptores dos mais diversos tipos, onde, dentro do escopo da disciplina, o que iremos comumente utilizar são os de uma sessão, duas sessões, três sessões, interruptor do tipo paralelo ou three-way, e o interruptor intermediário ou four-way. Temos também botões de minuteria de campainhas. Dica do projeto, pessoal. Não esqueçam de colocar a campainha na casa do projeto de vocês. E outra dica valiosíssima. Normalmente, o interruptor da campainha fica na área externa da casa. Todo ano tem uma equipe que tenta lançar uma nova tendência de colocar o interruptor da campanha dentro da casa. Às vezes no quarto, outras vezes na cozinha. É algo que não dá muito certo, não é, pessoal? A ideia toda desse dispositivo é que a sua visita não precise pular o um muro para entrar na sua casa, não é mesmo? <risos> é verdade, Dalto. Então,
0: pessoal, tenham sempre o bom senso ao elaborar o projeto. Dando continuidade no slide 18... São apresentados os símbolos de luminárias, refletores e lâmpadas. Eles representam pontos de iluminação de lâmpada incandescente no teto, na parede e embutido no teto. Também apresentam símbolos para ponto de luz com lâmpadas fluorescentes, estando na parede no teto ou embutida no teto. Foi apresentado um exemplo de ponto de luz no teto. No slide 20 apresentamos algumas simbologias de ponto de iluminação poucos utilizados em projetos residenciais, mas que
1: nada impede o seu uso. Em relação às tomadas, temos no slide 21 os símbolos que as representam. Percebam que a altura dos pontos de força, ou seja, as tomadas, são padronizadas por norma, sendo três as alturas. A tomada do tipo baixa, a 300 mm do piso acabado, ou seja, 30 centímetros, comum em salas e quartos. A tomada a meia altura, a 1.300 mm do piso acabado, ou seja, 1,30 m, normalmente em cozinhas e banheiros. E a tomada alta, a 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros do piso acabado, chuveiro elétrico, por exemplo. Temos ainda tomadas no piso e tomadas de telefone. Apresentamos exemplos dessas tomadas, que podem ser tomadas simples, integradas com interruptores, ou tomadas duplas, dentre outras. Já no slide 23, ainda temos simbologia de tomadas pouco utilizadas no meio residencial, mas também nada impede seu uso. Então, pessoal, a simbologia
0: ela é muito importante para que eu consiga identificar, por exemplo, no slide 24, a instalação elétrica de uma casa, sendo o desenho em 3D muito trabalhoso de ser feito, mesmo sendo uma forte tendência hoje em dia para projetos arquitetônicos. O nível de detalhamento necessário no projeto de instalações elétricas, como a posição dos eletrodutos, os pontos de tomadas, os pontos de luz, os interruptores, etc., ainda deixa esse tipo de representação muito poluída e trabalhosa de ser feita. Então, com as simbologias apresentadas agora há pouco, é uma forma mais enxuta de representação, chamada de diagrama unifilar, que a gente vai ver daqui a pouquinho algo mais sobre isso. E dessa forma, nós teremos uma maneira eficiente e confiável de que se deseja realizar com o projeto da instalação, em uma representação em 2D da planta de situação, ou a planta baixa da residência. Escutando todas essas informações pode soar muito difícil, mas se o pessoal tem um conhecimento técnico, ele irá interpretar a planta baixa e poderá executar o projeto de forma segura e
1: fidedigna,
0: como apresentado no slide 25.
1: É verdade, Amaral. Pessoal, vamos dar uma olhada agora em algumas formas de utilizar essas simbologias apresentadas para entender como poderemos condensar tanta informação em uma planta baixa e ainda assim ser entendível por profissionais da área. Começando pelo esquema funcional... Ele é todo aquele que mostra os elementos de forma clara e rápida, bem como o funcionamento ou sequência funcional do circuito, sendo utilizado mais frequentemente em esquemas de comando e partida de motores elétricos, por exemplo, ou em diagramas de funcionamento de plantas industriais. O comando de ponto de luz com dois interruptores paralelo, a ligação 3-way, pode ser representado pelo esquema funcional, como na figura do slide 27. Percebam que existe bastante
0: informação sobre o que se quer fazer inclusive detalhamentos nas cores dos condutores, da simbologia da lâmpada, bem como dos tipos de interruptores e seus respectivos contatos utilizados. Mas para vocês que estão vendo pela primeira vez essa ligação, fica fácil interpretar onde cada ligação deve ser feita e qual condutor deve ser conectado. Por exemplo, nessa configuração triway, way nós utilizamos dois interruptores paralelos, de tal forma que o condutor fase, que é vermelho, é conectado no centro de um dos interruptores. São utilizados dois conectores do tipo retorno para fazer a ligação paralelo entre os interruptores, a extremidade direita de um na extremidade direita do outro e a mesma coisa com a esquerda. E um outro condutor retorno é utilizado para a conexão central do interruptor paralelo que ainda falta conexão, indo esse condutor retorno para a lâmpada, onde já se encontra conectado ao neutro, fazendo então... Uma ligação triway, way ou seja, o comando de uma lâmpada a partir de dois lugares de forma independente.
1: Já no esquema multifilar, as ligações são representadas como realmente são feitas, semelhante ao funcional. Porém, com maior simplicidade e através de símbolos, menos detalhamentos em relação ao funcional. Detalhe no exemplo do mesmo comando 3-way, agora com a ótica de um esquema multifilar. Também temos que identificar o condutor fase e o condutor neutro. É utilizado uma simbologia mais simples, tanto para a lâmpada quanto para os interruptores paralelos. No slide 28 é colocado um comparativo do esquema funcional e do esquema multifilar. Vocês podem perceber que a diferença entre os dois é a simplicidade do multifilar em relação ao funcional. E por último nós chegamos no nosso
0: esquema unifilar, que é o tipo de diagrama que vocês irão utilizar para elaborar os projetos e instalações durante o curso e também na vida profissional de vocês. Logo, também usarão ele para realizar o projeto final da disciplina. O objetivo desse esquema é condensar as informações, que por muitas vezes são complexas, em um projeto elétrico, através de símbolos que possuem elementos básicos do desenho, como retas, círculos, triângulos, etc. Então Normalmente, esses diagramas são elaborados em plataformas do tipo CAD, como o software AutoCAD, que já devem ser conhecidos de todos. Se vocês não conhecem, busquem informações sobre AutoCAD. No YouTube deve ter um monte de tutorial ensinando. Enfim, com funções básicas desse programa, é possível a realização do projeto.
1: Então, não adianta alegar que não sabe utilizar o programa, beleza? Verdade, Amaral. Vocês têm que ter em mente que tem que sair da, da graduação sabendo pelo menos 10 programas diferentes. Beleza? Utilizem essa oportunidade da disciplina de aprender pelo menos o básico de AutoCAD, se ainda não souberem. Bom... No slide 29, é apresentado uma representação do diagrama unifilar do mesmo esquema de ligação do freeway que foram apresentados nos esquemas anteriores. Tá? Percebam a facilidade e simplicidade. Não é mais necessário especificar dois condutores distintos para o fase e para o neutro, por exemplo. Com um único fio, daí unifilar, e utilizando os símbolos dos condutores, é bem fácil percebermos a disposição dos eletrodutos, bem como cada condutor que passa por ele. Então, olhando para esse esquema, vemos que chega na luminária o fase e o neutro. Esse fase vai para o primeiro interruptor paralelo, que está logo abaixo. Desse interruptor saem dois condutores retornos que passam pela luminária e vão direto para o segundo interruptor paralelo, que está logo acima. Percebam que nesse eletroduto temos três condutores retornos, pois desse interruptor paralelo deverá sair um retorno para a lâmpada. E assim, também teremos uma ligação three way como nas outras situações, mas utilizando uma representação bem mais enxuta e objetiva, se comparado com os demais esquemas, como pode ser visto no slide 30. E é importante, pessoal, vocês só saberão interpretar um diagrama
0: unifilar se vocês souberem como a ligação é feita, o que é mostrado no diagrama funcional ou no diagrama multifilar. Somente com o entendimento do diagrama multifilar e funcional que vocês vão entender o diagrama unifilar. Então é importante saber como o circuito funciona, para poder saber interpretar um diagrama unifilar, ok? Um outro exemplo de diagrama unifilar muito utilizado é a representação do quadro de distribuição, onde é apresentado o disjuntor geral, o barramento de distribuição e os disjuntores de cada circuito terminal. Tudo devidamente especificado e selecionado por vocês, por exemplo, no nosso projeto final da disciplina. No slide 32 é apresentado um exemplo da utilização do esquema multifilar e funcional, sendo uma partida direta de um motor de indução trifásico com reversão. O esquema multifilar representa o circuito de potência do acionamento do motor, e o esquema funcional representa o circuito de comando do acionamento desse motor. Bom, com todas essas definições e ciente das características do diagrama unifilar, passaremos a apresentar uma série de circuitos e seus respectivos diagramas unifilares, começando pela ligação de um interruptor simples no slide 33. Para essa ligação, teremos o fase e o neutro, onde o fase liga no interruptor e o neutro diretamente na lâmpada. É utilizado um condutor retorno para a realização da ligação do interruptor à lâmpada, como é apresentado tanto no diagrama funcional quanto no unifilar nesse tipo de circuito.
1: O próximo circuito trata-se da ligação da tomada 2 pt mais T. Novamente, temos esquemas funcionais e unifilares desse tipo de ligação o qual consiste simplesmente na ligação direta dos condutores fase, neutro e terra. Lembrando que existe uma forma padronizada dessa ligação, para ajudar em uma futura inspeção dessa instalação e sem a possibilidade de consulta da ponta baixa. Apresentaremos tal forma em outro bate-papo dedicado a esses circuitos. Nos slides 35 e 36, são apresentados exemplos de ligações de interruptores simples, considerando a ligação pelo interruptor ou diretamente pela caixa de passagem da lâmpada. Já no slide 37, temos um exemplo da ligação do interruptor simples acionando duas lâmpadas. Para tanto, temos o neutro ligado diretamente em ambas as lâmpadas, o fase indo diretamente para o interruptor e o condutor retorno sendo conectado nas duas lâmpadas também. Já no slide 38, temos duas lâmpadas no mesmo cômodo, mas sendo acionadas por interruptores simples em locais diferentes. Nesse exemplo, os condutores vêm pela parede, sendo eles o fase e o neutro. Percebam que se tivesse o terra, ele poderia vir junto com essa fase e o neutro. Bom, o neutro passa pelo interruptor e vai diretamente para a lâmpada. Já o fase fica no interruptor A, mas também segue para a lâmpada e em seguida para o interruptor B. E também para dar continuidade ao restante da ligação do circuito 1, como pode ser visto no unifilar apresentado. Os condutores de retorno são dois, um saindo do interruptor A para a lâmpada A, e o outro do interruptor B para a lâmpada B. Já no slide 39, pessoal,
0: é apresentado um circuito de ligação de uma lâmpada e uma tomada. Nessa casa nós temos um detalhe, pois iremos ver futuramente que circuito de iluminação e circuito de força, ou circuito de tomadas, não podem ficar dentro de um mesmo circuito, a não ser certas exceções que a norma apresenta, e aí então teremos um circuito 1, dedicado para a iluminação que vai alimentar a lâmpada e o um circuito 2 dedicado para a tomada logo seguindo essa mesma lógica para o circuito 1 um, o fase e o neutro segue para a lâmpada o neutro do circuito 1 um fica na lâmpada e depois segue no eletroduto para o restante da instalação e já o fase do circuito 1 um vai para o interruptor sendo que do interruptor vai o retorno para poder alimentar a lâmpada no circuito 2 algo semelhante ocorre temos o fase, o neutro e o terra, que passa diretamente pela lâmpada sem fazer nenhuma conexão com ela e seguem para os demais cômodos da instalação, porém também vão para a parede ligando a tomada que se encontra junto ao interruptor. No slide 40 é apresentado um circuito de um interruptor de seção dupla, assim pode-se ver que a fase chega no interruptor, mas ao invés de somente um retorno, teremos dois retornos distintos, um para cada lâmpada, e o neutro segue ligando diretamente nas lâmpadas. Os diagramas mais detalhados são apresentados no slides 41, considerando a ligação da lâmpada, e no 42, considerando a ligação pelo interruptor. Apresentamos também ligação de lâmpadas com arandelas no slide 43, para quem não sabe o que é a arandela. onde são apresentados diversos exemplos de arandelas utilizadas atualmente. No slide 44, percebe-se que o interruptor de dupla seção sai dois retornos e entra o fase. Um desse retorno fica na lâmpada da arandela B e o outro vai para a lâmpada no teto A. O neutro, como sempre, vai ligando diretamente na lâmpada tanto A quanto B. No slide 45 ainda é apresentado um diagrama unifilar da ligação de interruptores de dupla seção com tomadas do tipo 2P mais T.
1: Falaremos agora das ligações dos interruptores paralelos e intermediários. No slide 46 são apresentados os diagramas funcionais tanto do paralelo quanto do intermediário. Para a ligação paralela ou 3-way, é necessário dois interruptores paralelos onde devem ser ligados a conexão superior de um com a do outro interruptor através de um fio retorno, bem como a conexão inferior de um na do outro interruptor também com outro fio retorno, fazendo uma ligação paralela. A conexão central de um interruptor deve receber o fase e a do outro deve receber o retorno da lâmpada. Percebam que a ligação com o interruptor intermediário é somente a inserção de um outro interruptor na ligação 3-way, de tal forma que esse interruptor adicional, que tem quatro conexões, passa a receber ambos os retornos vindos dos interruptores paralelos, deixando ainda a condição de ligação paralela como apresentado pelo esquema funcional à direita. Nos slides 47 a 51, são deixados alguns exemplos para fixação das informações dadas até agora. Além disso,
0: pessoal, nós temos outros tipos de interruptores, como o interruptor horário analógico ou digital. Esses interruptores são utilizados para temporizar o funcionamento de alguma carga dentro da instalação. Eles podem ser pré-programados e permitirão fornecimento de energia ao equipamento dentro desse intervalo pré-estabelecido. Temos ainda o interruptor de minuteria com pulsador, muito utilizado para acionamentos de campainhas ou dispositivos acionadores de lâmpadas, pois deixa o interruptor acionado por um intervalo de tempo também pré-ajustado. Era uma solução utilizada em corredores ou lances de escadas cobertas, mas perdeu seu uso com o avanço da tecnologia e a aparição do sensor de presença, que já deve ser conhecido por todos. Essa solução, no slide 54, se tornou padrão em banheiros de bares, restaurantes escadas de prédios e etc. Por fim, ainda temos a campainha ou cigarra, Existem diversos tipos de cigarro, eletromecânicas, eletrônicas, microcontroladas, etc. E cabe ao arquiteto ou gosto do cliente saber quais serão utilizadas. Mas todas têm o mesmo fim, que é avisar que existem pessoas na porta de entrada da residência.
1: E para finalizar a aula, foi passado um exemplo para vocês exercitarem o conceito de um diagrama unifilar e se familiarizarem com os símbolos de cada equipamento e as ligações particulares de cada tipo de circuito seja de tomada, seja de lâmpadas por interruptor simples, por exemplo. O exemplo trata-se de uma casa de três cômodos e a ideia é que vocês façam um esboço de diagrama unifilar para alimentar uma lâmpada na sala por triway, duas lâmpadas na cozinha por interruptor duplo e uma lâmpada no WC, banheiro, por interruptor simples. Tudo bem, pessoal? É isso aí, pessoal. Vocês devem fazer aí o exercício
0: e devem enviar, que vai contar como quiz dessa unidade, ok? Então nós terminamos o conteúdo da unidade 6, sabemos que é bastante informação, mas deixamos aí este exercício para a fixação dessas informações, ok? Procurem prestar atenção nos conteúdos, pois eles são vitais para uma boa elaboração do projeto final da disciplina. Esperamos que tenham gostado do conteúdo apresentado e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!